0: Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum. O um programa que conta, como é habitual, com o eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, e também com o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro. Boa tarde a ambos. Começamos com a tomada de posse para o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Souza e como presidente da República. Paulo Rangel começou por si uma das cinco missões apontadas ontem pelo presidente para este novo mandato, o segundo mandato é de que é preciso uma melhor democracia. Diz, Marcelo, que queremos uma democracia que seja ética republicana na limitação dos mandatos, convergência no regime, alternativa, clara na governação, estabilidade sem pântano. Estamos perto, Paulo Rangel, de um pântano político numa espécie de viagem a dezembro de
1: 2001? Eu, sinceramente, neste momento não poderia caracterizar a situação Nesses termos, porque nós estamos em circunstâncias diferentes. Uh, há uma coisa que é evidente para mim, quer dizer, o, o governo está claramente esgotado, está incapaz de uh, relançar o país, quer dizer, isso é para mim uma evidência total. Agora, uh, uh, sinceramente, nesta fase em que estamos justamente a sair uh, uh, do confinamento e antes daquilo que virá a ser um processo político complexo, que não tem apenas a ver com as autárquicas, tem a ver também com o orçamento, tem a ver com a questão económica, como é que será a crise uh, uh, pós-pandémica. Vai ser um ano nosso... frenético, não é? E, portanto, eu acho que, enfim, para o Presidente isto vai colocar enormes desafios, por duas razões. Por um lado, porque os Presidentes, por mais que jurem uh, uh, o contrário, têm sempre segundos mandatos, uh, isso é uma evidência histórica, mesmo com Ramalho tendo mudado a Constituição, diminuindo-lhe os poderes, ele logo três meses depois da nova revisão constitucional, dissolveu o Parlamento, com uma maioria absoluta que existia no Parlamento, e depois dissolveu outra vez em 85, portanto, os segundos mandatos são mandatos em que os presidentes porque estão com as mãos livres, atuam, digamos, com um racional uh, 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 menos calculado mais orientado para aquela que é a sua visão do que deve ser o futuro do país. Isso é um aspecto, mas eu acho que vai haver aqui realmente. Nós temos um governo minoritário, temos uma crise séria entre o Bloco de Esquerda e o PS muito evidente, temos um Partido Comunista que, dependendo de resultados autárquicos, pode ter reações diferentes e, portanto, eu acho que para o Presidente, o desafio, digamos assim, de ser o árbitro do sistema vai ser muito mais exigente do que foi no passado, isso não tenho dúvidas nenhumas.
0: José Luís Carneiro, Marcelo diz que aí será o mesmo Marcelo de há cinco anos, prevê-se que seja de facto assim, ou como diz o Dr. Paulo Rangel, a coisa será, poderá ser ligeiramente diferente? Eu queria
2: subligar, aliás, essa afirmação, eu julgo que essa afirmação diz muito daquilo que se perspectiva venha a ser o segundo mandato, ou seja, o Presidente da República disse eu vou ser o que sempre fui e fez uma leitura do tempo político, aliás, iniciando essa leitura do, do, do início da sua primeira, eh, primeira responsabilidade como Presidente da República, e fez questão de sublinhar a importância que teve a cooperação institucional para vencer desafios que foram muito significativos, nomeadamente vencer uma crise bancária e conseguir fazê-lo com a confiança das instituições internacionais, nomeadamente europeias, conseguir ganhar também a confiança das instituições europeias relativamente à dimensão orçamental e ao cumprimento das obrigações orçamentais do Estado português e, ao mesmo tempo, garantir também níveis de prestígio internacional do país. Ora, aquilo que ontem pudemos ouvir foi, de facto, um discurso de confiança, um discurso inspirador, em que sentimos que o Presidente da República continuará a ser o defensor da estabilidade política e um garante comprometido com os valores constitucionais. Afirmou, aliás a vontade de manter uma cooperação institucional estratégica quer com a Assembleia da República que valorizou e que enalteceu e também com o próprio Governo. E o que destacaria, que sublinharia, foi sobretudo também uma grande sintonia com a agenda do Governo no que diz respeito àquilo que é, por um lado, o desafio de vencermos esta pandemia e, simultaneamente, sermos capazes de recuperar o país
0: Aqui, uh... nas suas
2: condições económicas, mas também e particularmente nas suas condições, nas suas condições eh, e nas suas dimensões sociais. Com proximidade, julgo, aliás, que essa dimensão é muito relevante. Quando o Presidente da República sublinha que o fará com, como fez no primeiro, na primeira, digamos, no primeiro mandato, com muita proximidade, ou seja, fora de quaisquer tipo de messianismos, Uh, e afastando os cenários uh, de crise.
0: Paulo Rangel, concorda ou uh, podemos imaginar um eventual é, repara, distanciamento de Marcelo em relação ao governo? Se é possível uh, neste segundo mandato uh, o Presidente da República dar ali uma mãozinha ao centro-direita?
1: Não Repare, eu, eu não vejo as coisas dessa maneira. Em primeiro lugar, há um ponto que eu quero dizer aqui, no qual discordo, sempre, do qual discordo e sempre discordei do que toda a gente diz sobre a estabilidade. A estabilidade é um valor útil, mas não é um valor em si, é um valor instrumental. Salazar deu uma estabilidade ao país que o país nunca teve, nem sequer em democracia. Portanto, cuidado com a ideia de que a estabilidade só é boa se as soluções políticas forem boas, porque estabilizar o que é mau nunca é positivo. E, portanto, a estabilidade não é um valor em si, é um valor instrumental. E por isso, por isso é que há eleições de 4 em 4 anos, não é porque senão não havia. E, portanto, pode ter que haver, o Presidente pode ter que resolver crises políticas. Aliás, quando o Presidente diz o que sempre foi, que será o que sempre foi, será o que sempre foi como político também. E o Presidente como político não é, é um homem com iniciativa, não é um simples espectador. Pronto, o que o Presidente diz, é uma coisa que, como eu digo, qualquer Presidente diz, e que não tem o sentido quase faccioso, que lhe dá o José Luís Carneiro, de que o Presidente é um aliado eh, quase que militante do PS. Quer dizer, que é evidente que não é. Portanto, eh, eu, o Presidente está a falar num cenário que ele sabe, ele sabe que é de uma incerteza enorme. É tu, nada é previsível, mesmo em tempos de muita calmia. Mas nestes tempos de grande eh, eh, dificuldade, é evidente que a incerteza é maior. E, portanto, eu acho que, que, que aquilo que ele disse é aquilo que é expectável que diga e nesse sentido até nem tem nada de inovador, que não há nenhum presidente que dissesse o contrário.
0: Temos de avançar, avancemos para o plano de desconfinamento. A DGS publicou já esta manhã novas recomendações em que se incluem como prioritários os professores e o pessoal não docente na vacinação. Isto pode dar indicação, José Luís Carneiro, de que as escolas são de facto as primeiras a desconfinar e antes da Páscoa não é um risco?
2: Permita-me só, porque julgo que houve um bocadinho mais de tempo no Paulo Rangel para a primeira questão. É uma nota muito simples. A estabilidade, sendo instrumental, e como agora o Paulo Rangel reconheceu, é relevante, que o diga à Espanha, claro que, que, sim, o diga, é? que o diga a Itália, porque sabemos que a estabilidade política tem interferência direta, por exemplo, nas condições de financiamento do país, e isso tem efeitos muito claros todos. Mas, quanto às questões do desconfinamento... Eu queria chamar a atenção para o seguinte, em primeiro lugar, a reunião do IFARMED desta semana, que foi de facto muito positiva, na medida em que trouxe claramente já propostas relativas a um calendário em função de determinados critérios e que permite perspectivar cinco níveis de desconfinamento. Ora, nós em função dos dados que temos hoje, nós já poderíamos estar ao nível do terceiro Uh, terceiro ou quarto nível ou, digamos, decrescendo do quarto para o terceiro nível e estamos quase naquele nível de poder passar do terceiro para o segundo, para o segundo nível. Ora, a cada uma destas, digamos, destes patamares correspondem níveis de confinamento e desconfinamento. Portanto, é expectável, mas vamos naturalmente ouvir uh, 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 o Governo que tem Conselho de Ministros, portanto, amanhã, como é evidente, estas matérias são sempre também objeto de discussão entre o que várias é perspectivas. O que, o que se pode perspectivar é que possa, de facto, ser já apresentado um, um plano de uh, desconfinamento. Um calendário. Com, com um calendário de desconfinamento que permite já, uh, de uma forma gradual, ainda muito, uh, ainda muito uh, seguro, porque temos que ser muito seguros na forma como Uh, olhamos para o futuro, dado que há o, um perigo, que é o perigo das variantes, que é, aliás, o que está também a criar receios em vários países europeus, mas pelo menos poderemos ficar já com uma perspectiva sobre o modo como o desconfinamento uh, irá ocorrer.
0: Paulo Rangel, uh, desconfinar antes da de Páscoa... Um... Pode ser uh, o uh, um risco pode marcar aqui uma qualquer viragem? Sim. O que é que Vamos o Presidente ficar. da República fez alguns avisos sobre isso? Um, Sim. Como é que como é que vê?
1: Bom, primeiro aquilo que eu acho é que é fundamental que haja um plano de desconfinamento claro, pronto,
0: com datas,
1: just... datas, índices sempre, do meu ponto de vista sempre e nisso, se o governo assim fizer, terá sempre aqui a minha voz apoiante, sempre revisível. Quer dizer, as pessoas têm de ter consciência de que nenhum patamar que se atinja está adquirido. Ele pode ter de regredir a qualquer momento e, portanto, é fundamental isto. Para quê? Para manter a sociedade em alerta, porque nós temos de estar em alerta na atual situação. Agora, eu acho que é possível e é desejável, com base na informação que foi transmitida nessa reunião, mas não só, eu até digo com base numa outra noutra consulta que também tenho feito e, portanto, confirma, no fundo, a impressão que, de um modo muito mais detalhado e, 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 e fundamentado, resultou da reunião do Infarmed, que nós podemos já, a partir da próxima semana, dar dois ou três sinais. E eu acho que eles devem ser dados essencialmente para o setor da educação e para o setor da educação dos mais pequenos. é Aí que nós devemos concentrar. Cresces, portanto? Cresces, eventualmente também, eu penso que o primeiro ciclo, portanto, porque de facto nós temos duas, dois segmentos, isto, enfim, a pandemia é um fardo enorme para toda a sociedade e para todas as camadas geracionais, mas os mais velhos e os mais novos são de longe aqueles que estão numa situação mais difícil, por razões diferentes, mas uh, que todos compreendem. Portanto, eu acho que é muito importante dar esse sinal. Para isso é preciso, evidentemente, ter uma aproximação às escolas, e uh, sobre isso queria dizer ainda uma, uma, um, fazer um comentário mas só uma coisa queria dizer, eu acho que é muito importante depois dar o sinal de que no período de Páscoa, que é um período em que as pessoas naturalmente tenderão a fomentar encontros ou a fazer alguma paragem para uh, férias ou o que seja aí nós devíamos ser mais restritivos do que, pronto, devemos fazer uma interrupção no tal plano gradual e progressivo de desconfinamento Devemos dar um sinal claro de que, nessa data em que todos gostaríamos de uh, ter uh, algum à vontade, este início de desconfinamento não pode servir para... E aí temos que dizer, pronto, vamos ter aqui o, o contrato que fazemos é, começamos o desconfinamento mais cedo do que que estavam à espera, mas, durante os dias de Páscoa, temos que fazer um confinamento mais forte do que aquele que vamos ter, se Deus quiser, nos próximos meses. isto, eu acho que este contrato devia ser feito, e devia ser feito de uma forma muito clara. Agora, Deus... deixa-me só dizer uma coisa. Temos de Eu Estou alarmadíssimo, sim, mas é, é fundamental e na rádio renascença que tanto dedica que é uma instituição ligada à Igreja e que tanto dedica espaço às escolas católicas é inaceitável a discriminação que se prepara entre os alunos do ensino público e os professores do ensino público e os alunos do ensino privado, do ensino privado. Portanto, o vírus é ideológico. Mas onde é que foi buscar essa informação? Não, fui buscar é? até agora o que saiu, o, 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 os 20 milhões que saíram para adquirir testes. Não, se nós não fizemos esta pressão, não, mas é que
2: essa informação
1: não eu tenho em lado. Essa informação não, está confirmada. Como é que se
2: pode fazer uma afirmação dessa natureza?
1: Não pode se fazer. Tanto se pode fazer aquela não foi desmentida. O Ministro da Educação já veio dizer alguma coisa, até agora. Oh, Estamos Rangel. há três dias ou quatro a discutir isto. O Ministro ah, da Educação ah, ah, ainda não ah, tem então uma se, palavra.
2: Se, então, se o Conselho de Ministros reunir amanhã, o Paulo Rangel está a dizer que está há três dias a discutir o assunto e não, está não, a fazer uma eu, afirmação preentória como se fosse não
1: estou como a fazer se tivesse uma fundamento? Eu estou a fazer uma afirmação perentória que vem em toda a imprensa. Olha, até o José Luís Carneiro, como secretário que está escola do Supremo, se digo, acha digo. que ela não tem fundamento, devia desmenti-la. Não,
2: eu estou, eu estou a dizer que sou a favor de que as escolas sejam tratadas todas de igual forma, é aquilo que eu estou a dizer pronto, agora. Pronto, eu, eu também sou agora, a favor. Não, não, não faço ideia como é que o Paulo Rangel pode fazer uma afirmação dessa defesa. Eu duprensa, faço com base no que vem
1: na imprensa. Se, bom, se, se, não viu isso na imprensa? Bom, temos de, eu, temos eu de avançar... É uma especulação na imprensa, Paulo Rangel. Mas tem pronto, mas termos, a especulação não desmita se a especulação.
0: Temos de não, avançar não, mas, para os não, mas, nossos não, mas, temas não, mas, europeus. Eu peço imensa desculpa de interromper, mas vamos avançar para os nossos temas europeus. Uh, o plano de recuperação e resiliência uh, terminaram os 15 dias de discussão pública. É entrega à Comissão Europeia. Doutora José Filipe Escarneiro, 15 as eleições autárquicas este ano, há ou não aqui uma pressão do Partido Socialista para usar estes 16 mil milhões para mostrar obra feita?
2: Forma, de forma alguma o uso de recursos comunitários tem que ser visto numa perspectiva do interesse geral do país e nomeadamente eu entendo que o plano de recuperação e resiliência que esteve em discussão pública até ao passado dia 1 de março é muito interessante valorizar a participação que aliás já tinha existido numa primeira fase quando foi apresentado o documento Costa e Silva para se ter uma pequena ideia, teve mais de 65 mil visitas e consultas e uh, foram enviados uh, cerca de 1.700 contributos escritos para uh, o aperfeiçoamento desse plano. Portanto, temos que olhar para ele como um plano do país. Parece-me, do meu ponto de vista, que é uma grande oportunidade para remover uh, muitos dos obstáculos ao desenvolvimento nacional. Mas é evidente que este plano tem que ser também visto à luz da sua uh, interligação, ou da sua integração com outros uh, instrumentos financeiros, nomeadamente com o quadro financeiro plurianual, vulgo fundos comunitários, porque há um quadro de fundos comunitários uh, plurianual regular também que é estabelecido em função de uh, prioridades regionais que são depois articuladas com prioridades nacionais, esse quadro financeiro plurianual é um outro instrumento onde serão incorporadas outras prioridades que não estão hoje incorporadas no plano de recuperação e de resiliência. E depois eh, temos ainda eh, outros instrumentos. O próprio Orçamento do Estado é mais um instrumento também de apoio às prioridades nacionais. O que é que importa destacar deste plano de recuperação e de resiliência? Eh, o apoio às políticas de transição climática e de transição digital, o que exige também políticas muito, muito fortes, muito, digamos, estruturadas de valorização e de capacitação dos recursos humanos do país, para, precisamente, sermos capazes de garantir a salvaguarda do valor social do trabalho, da reconversão profissional e da qualificação profissional e depois, também, como eixo de intervenção, o combate às vulnerabilidades, nomeadamente os investimentos previstos no setor da saúde, no Serviço Nacional de Saúde, que, como se vê, pesa embora todos os investimentos que têm vindo a ser feitos, carece ainda de investimentos, sobretudo, ao nível da fixação dos seus recursos humanos e também da adaptação tecnológica assim como, digamos, um impulso forte à modernização da própria administração do Estado. E depois, o apoio, como tem vindo a ser também explicitado e que contraria um discurso fácil que foi feito de que não havia recurso para as empresas, mas estamos a falar de perto de 5 mil milhões que diretamente são canalizados para, digamos, a modernização de toda a infraestrutura económica do próprio país.
0: Rangel, o PSD já veio pedir o acesso a todos os contributos que foram sendo dados ao Governo para este plano. Há aqui um receio de falta de transparência por parte do PSD, tendo em conta que está em causa este pacote financeiro de 16 mil milhões de
1: euros? Não, repare, aquilo que nós temos que ver é o seguinte, do meu ponto de vista, é evidente que se há é uma discussão pública... Uh, uh, embora feita em tempo recorde 15 dias e por exigência europeia que até tinha sido esquecida pelo Primeiro-Ministro foi aqui um deputado europeu que lhe lembrou que era preciso fazer isso em um pleno debate aqui quando se inaugurou a presidência portuguesa mas enfim uh, uh, a verdade é que uh, um debate público é um debate público e portanto os contributos têm que ser públicos e, e até o feedback isto é, a resposta que se desse esses contributos devem ser públicos mas, para mim, quer dizer, vamos cá ver, tal como o plano está agizado, e ele de facto é um plano que uh, não convence e o PSD muito cedo, aliás, desde o, logo no ano passado, em junho, apresentou já uma visão alternativa e, e agora mais recentemente consolidou até com, com aspectos muito mais detalhados e técnicos e portanto o PSD, o seu contributo, deu. O Governo é que obviamente uh, tem uma visão estatista, uh, isso é evidente, uma visão administrativa, no fundo de alimentar uma certa clientela, uh, não há dúvida sobre isso, que é aquela que é mais sensível uh, a esse tipo de investimento e, portanto, o plano, sinceramente, do meu ponto de vista, está muito aquém daquilo que seria esperado nos seus objetivos uh, uh, de médio prazo. Há uma coisa que uh, eu, no entanto, na sua pergunta inicial devo dizer, que é este plano, uh, ao contrário de muitas coisas que este governo faz virados para a propaganda, Uh, e que vai fazer com verbas uh, comunitárias e europeias, sem dúvida, para as autárquicas, não serão com as verbas deste plano, não é? Porque, por duas razões. Porque este plano, em primeiro lugar, uh, só vai estar disponível justamente uh, uh, alguns uh, no verão, uh, a correr tudo bem, porque há países que ainda não apresentaram os seus planos de... De, de recuperação e resiliência. Há países que nem sequer ratificaram ainda a, a decisão de recursos próprios, que é essencial para ir buscar o dinheiro europeu aos mercados e, portanto, há aqui ainda algumas incógnitas que, na minha opinião, vão ser uh, ultrapassadas em tempo, estas, 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 estas vicissitudes, mas, uh, obviamente, que também seria demagógico dizer que este plano vai ser usado para as autárquicas, o que não quer dizer que não seja usado na perspectiva clientelística e, e, e essa primazia que é dada à administração pública tem claramente essa, essa, essa leitura, mas não para agora, porque evidentemente esse dinheiro só vai estar disponível nessa altura. Agora, e não há apenas o fundo, não há apenas os fundos do quadro comunitário que vai de 2021 a 2027, ainda há, enfim, uma grande parte, pelo menos 40% dos fundos do quadro anterior e que são mais diretamente mobilizáveis. E, portanto, evidentemente que eles podem ser usados de uma forma uh, que não é uh, aquela que é a melhor. E aqui o grande problema para mim, mas isso já o debatemos aqui, não vou abrir essa, é a questão do controlo dos gastos e, e, e dos fins dos fundos. E, e, enfim, mas essa discussão já tivemos aqui mais de uma vez, e, portanto, parece-me que uh, estão claras as posições então. de parte a parte.
0: Este casa comum fica por aqui. Obrigada ambos. É Luís Carneiro, Paulo Rangel. Voltamos daqui a uma obrigado. semana.
1: Boa
2: tarde, boa tarde.
0: EuroNet Plus. Milão.
1: Zagreb. Riga.
0: EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.